0: Se sei qui per caso, ti do il benvenuto sul mio podcast Se invece sei qui dopo aver letto l'ultimo post del mio profilo Instagram begin be green, ti dico grazie per la curiosità e la fiducia che ti portano ad ascoltare questo nuovo episodio di The Imperfect Green Girl Oggi incontriamo una green changer che oltre ad aver cambiato vita facendo una scelta drastica dal punto di vista professionale si è anche prefissata la missione di aiutare tutti noi, giorno dopo giorno, nel cambiare lo sguardo che abbiamo sul mondo. Con un focus sulla moda sostenibile, Arianna De Biasi è l'ideatrice del progetto Dress Code, con l'obiettivo di offrire un vero punto di riferimento, sia in termini di informazione indipendente, rivolta al grande pubblico, sia in termini di accompagnamento strategico per tutte le realtà aziendali in essere o in divenire. Arianna ti dà quella sensazione di estrema speranza e, al contempo, di urgenza nell'azione da intraprendere. Grazie a lei, oggi, scopriamo una nuova sfaccettatura del prisma della sostenibilità, una sfaccettatura che non si esaurisce qui. Ti lascio all'intervista con Arianna, ricordati del suo nome, Perché lei, il mondo, lo sta cambiando giorno dopo giorno con un approccio multicanale e pervasivo per cercare di toccare un pubblico sempre più ampio ed eteroclito. Per reagire alla puntata o chiedere ulteriori informazioni sull'attività di Arianna, o ancora suggerirmi qualcuno da intervistare, puoi scrivermi via mail all'indirizzo di gmail.com oppure direttamente sul mio account Instagram di in-green. Intanto ti auguro un buon ascolto. Ci sono delle vocazioni che ti accompagnano tutta la vita, a volte senza emergere del tutto e a volte orientando in modo prepotente la tua vita. Oggi siamo in compagnia di Arianna De Biasi, fondatrice del progetto Dress Code. Arianna ha dentro la caparbietà di un'imprenditrice, l'intelligenza di una consulente e la sensibilità di un attivista ambientale. Nel 2018 Arianna decide di avviare, in parallelo al suo lavoro di consulente per una delle società più influente nel mondo della consulenza aziendale, una sua attività di consulenza orientata verso la moda sostenibile, Arianna decide di farne un vero credo di vita e di proporre la sua esperienza alle aziende italiane della moda sostenibile, creando Dress Code, la prima realtà italiana che offre sia informazione sia percorsi di accompagnamento aziendali nel settore della moda etica. Arianna, buongiorno e benvenuta su The Imperfect Green Girl. Buongiorno, grazie. Allora, quando ci siamo conosciute, no, stavo dicendo incontrate, ma (ride) conosciute, (ride) mi hai raccontato il tuo percorso e io ne sono rimasta affascinata. Hai voglia di ripercorrere un pochino, in modo sintetico, come sei arrivata a Code e come sei arrivata ad oggi.
1: Ok, sì, te lo racconto molto volentieri perché parlo davvero col cuore di, insomma, di questo percorso, perché per me è la realizzazione è proprio di un sogno. Ho scelto a un certo punto una missione, quella di aiutare a salvare il pianeta rispettando le persone, gli animali e la natura. Come hai detto tu, dopo tanti anni di esperienza come consulente aziendale, principalmente poi nell'ambito delle risorse umane, ho deciso di unire l'interesse per le persone alla cura per l'ambiente e ora sto proprio cercando di realizzare questo sogno facendo coincidere gli obiettivi personali e quelli professionali. Eh, Sono arrivata al progetto Dress Code perché partecipando come attivista, come tu hai detto, anche a tante iniziative, eh, ho cominciato ad avere sempre più consapevolezza del nostro impatto sull'ambiente ma anche su altre persone. E da lì ho proprio cercato di creare io stessa qualcosa, cioè volevo fare qualcosa di più, che non fosse partecipare a progetti o organizzare, per esempio, campagne sociali e ambientali, ma desideravo creare qualcosa di più strutturato. E in particolare mi sono accorta qualche anno fa, quando ho iniziato a interessarmi alla moda sostenibile, che in Italia se ne parlava ancora poco. Per questo nel 2018 ho deciso di avviare questo progetto proprio dedicato al tema desiderando offrire un luogo di incontro virtuale ma anche dal vivo per chi desidera adottare uno stile di vita che sia più attento alle persone e all'ambiente in ambito professionale e in ambito privato, un po' come è successo a me attraverso la diffusione di informazioni, attraverso la formazione e anche attraverso la consulenza ad aziende,
0: brand e artigiani. Ok, qui tutto ovviamente orientato sulla moda. Perché hai scelto di focalizzare Drase Vabbè, Drase ovviamente il nome viene da, da lì, però perché hai scelto il settore della moda e non qualsiasi altro settore uh, della sostenibilità?
1: Eh, perché Spesso quando desideriamo eh, cambiare il nostro stile di vita e renderlo più green, per esempio, più attento a queste tematiche, ehm, pensiamo per esempio all'utilizzo della plastica che facciamo, alla produzione dei rifiuti, a quanto inquiniamo magari con il nostro mezzo di trasporto, ma è meno intuitivo pensare all'impatto che hanno i nostri vestiti. Dato che per natura eh, scelgo sempre qualcosa che sia sfidante e mai semplice ecco ho proprio voluto eh, cercare di ehm, dare un contributo positivo di portare un impatto positivo proprio in un ambito che è più difficile Perché non è immediato il collegamento per noi tra ehm, quello che che indossiamo e i cambiamenti climatici, per esempio. Sembrano proprio due mondi molto lontani, in realtà non è così. Quindi la scelta è concentrata su questo proprio perché è, è più difficile da
0: spiegare e da diffondere. Ok, quindi dress Code concretamente che cosa propone? Io so che hai quindi un sito internet dress&code.com, sono andata a curiosare ovviamente e ho visto due anime, a me risultano due anime di dress Code, la, l'anima eh, di informazione dove uno può andare a leggere articoli che tra l'altro sono, alcuni sfociano proprio nel, in, in inchieste, no? andate ad interrogare, a intervistare più che interrogare eh, degli attori, molto, delle figure molto eh, rappresentative del settore, anche non solo in Italia, tra l'altro anche in Europa. E poi l'altra anima è l'anima di consulenza, di accompagnamento e di, eh, diciamo così, concealing delle aziende ci racconti un pochino come vengono costruite queste anime giorno dopo giorno sì. uh, sul sito e quindi uh, per il Code.
1: Sì, allora come hai detto bene, ci sono due anime, mi piace la parola, e di solito dico due aree ma penso che adotterò questo tuo termine perché mi piace molto, è proprio così. Ho un'anima e due sfaccettature, perché sono proprio due le sfaccettature in cui desideriamo cercare di migliorare la vita su questo pianeta sotto tre aspetti, persone, animali e ambiente, poi cercando di migliorarla non solo per noi adesso ma soprattutto per le future generazioni. Quindi ecco perché ci sono due ambiti di azione, chiamiamoli anche così. Il primo è quello dell'informazione, come dicevi tu, e qui l'obiettivo, l'intento è quello di, eh, di essere un punto di riferimento, una fonte di informazione slow, indipendente e affidabile, per dare delle indicazioni che siano oggettive su come si può intraprendere un percorso verso la sostenibilità, con un focus, abbiamo detto, poi sull'abbigliamento. Perché sono convinta che se conosciamo possiamo acquistare con più consapevolezza, possiamo agire con più responsabilità per migliorare appunto la vita su questo pianeta. Certo. E in quest'area quindi c'è il canale podcast, c'è dress code news che è la parte del sito dedicata, come dicevi tu, alle inchieste, alle informazioni e ci sono anche corsi, workshop e presentazioni proprio per raccontare e diffondere informazioni sull'industria della moda e per dare suggerimenti anche su come vestire o realizzare anche vestiti in modo più sostenibile.
0: Ma quindi chi è che può accedere appunto a questa parte di informazione?
1: tutti perché questa parte è è per scelta proprio all'interno della strategia del progetto accessibile a tutti Eh, in particolare gli articoli sono disponibili sul sito poi ci sono delle informazioni in più che vengono date ai lettori più affezionati diciamo che quindi tramite Mm newsletter ricevono magari anche delle informazioni in più delle guide un kit per, per informarsi maggiormente però è destinata a tutti quanti, quindi a, a
0: chi compra, a chi produce da entrambe okay. le parti. E quindi anche i corsi, cioè volendo possiamo... Ma iscriverci ai corsi sì allora questi
1: corsi che adesso ai tempi della pandemia sono sospesi dal vivo ma conto di riniziare prestissimo eh, si concentrano sul far vivere l'esperienza da eco fashion designer e quindi eh, si concentrano sul dare informazioni sia teoriche sia pratiche sull'impatto della moda sostenibile ma anche su quali siano le alternative adesso disponibili per i designer e Il pubblico che partecipa solitamente è misto, quindi è sia il designer ma sia chi invece è proprio curioso di voler avvicinarsi a questo mondo. In base poi appunto al pubblico magari li più sulla parte teorica, sulla parte pratica, ma cerchiamo di mettere sempre insieme le due cose perché se solo teorico magari risulta a volte anche non tanto leggero diciamo e nella parte pratica poi perché stimola la
0: creatività per trovare davvero soluzioni in modo divertente e più sostenibili interessante molto interessante questa parte di corsi e quindi invece l'altra anima l'altro ambito è quello consulenziale
1: Esatto, qui invece puntiamo sull'aspetto professionale, quindi se dall'altra parte più magari orientato a chi desidera avere uno stile di vita più sostenibile, qui proprio ci dedichiamo a brand, attività e aziende di qualsiasi dimensione, quindi anche i piccoli artigiani, in genere infatti desideriamo proprio sostenere le piccole realtà per cercare di aiutare, supportare nel eh, creare prodotti in modo più sostenibile, in particolare appunto nella moda, Eh, ci stiamo specializzando, ma non solo, anche nel comunicare il loro impegno green ed etico. Quindi l'idea è quella di diffondere un modello di business che sia più etico e sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale e economico e questo cercando di promuovere appunto dei modi di fare business che siano alternativi a quelli del fast fashion. E... E proprio abbiamo a cuore anche le realtà più piccole che hanno spesso difficoltà ad arrivare ad avere accesso a questo tipo di strumenti manageriali un po' più sofisticati
0: che invece sono a disposizione delle grandi aziende. Quindi se capisco bene Arianna la proposta consulenziale non è rivolta soltanto alle aziende che possiamo già chiamare etiche o sostenibili ma anche ad aziende piccole o pic- medie o grandi che siano che vogliono avvicinarsi ad un percorso di questo tipo e avviare, diciamo, un, un cambiamento eh, di paradigma aziendale.
1: Esattamente, cioè sia chi non ha ancora mosso nessun passo, sia chi è già avanti nel percorso, perché possiamo aiutare sia nella parte strategica, ma anche nella comunicazione. Quindi non è solo perché è già avviato, ma anche chi proprio vuole muovere i primi passi, no? e cercare di, di creare proprio vestiti in, in modo più attento alle persone e
0: all'ambiente. Chiaro, chiarissimo, quali sono gli obiettivi o la visione futura che hai per, per il tuo progetto Dress Ucod?
1: Allora, fermo restando che la missione finale, lo ricordo, è quella di cercare di migliorare la vita su questo pianeta anche in previsione delle generazioni future. Ecco, la visione ti posso dire appunto quella più vicina in termini temporali è eh, di arrivare attraverso dress code news i corsi e il podcast a diffondere informazioni sempre di più quindi cercare proprio di, di concentrarci sul divulgare no, gli strumenti all'interno del progetto per aiutare chi ha un intento simile al nostro a fare scelte più consapevoli e responsabili vestendo in modo più attento, senza rinunciare però al proprio stile, perché vestire felicemente green ed etico è il motto di di dress code. Mm. E negli obiettivi c'è la diffusione nelle case eh, di tutti, in Italia e in Europa, perché il sito è bilingue, e in Europa poi, sognando in grande anche negli Stati Uniti, che effettivamente (ride) diciamo il mondo, perché vedo che c'è un buon seguito del, del sito anche negli Stati Uniti ma di diffonderlo anche nelle scuole, quindi questo messaggio, arrivando anche alla fascia dei più giovani. Proprio con una rubrica che è partita da poco e che è rivolta ai teenager, uno degli obiettivi è quello di andare nelle scuole, cosa che già insomma eh, facciamo parlando di plastica, ma parlando anche di modo sostenibile. Un altro obiettivo invece che è collegato alla consulenza è quello appunto di rafforzare quest'area, in modo da eh, aiutare sempre più brand, artigiani e aziende e eh, l'obiettivo è quello di creare un nuovo tessuto economico ricco di realtà a minore impatto negativo ambientale e sociale e eh, l'obiettivo è quello proprio di eh, vorer vedere riconosciuto il valore di questo tipo di attività da parte di tutti noi che siamo anche clienti. È un obiettivo un po' ambizioso, me ne rendo conto, però ecco se lo vogliamo concretizzare in qualcosa di più semplice, diciamo, che poi tanto semplice non è, Mm è di diventare proprio degli attori in prima linea proattivi nel
0: creare questo nuovo tessuto economico. Ok, quindi da quello che dici comprendo la volontà di far incontrare i brand sostenibili e i consumatori.
1: Sì esatto Per interagire Esatto infatti è, è una delle finalità no? anche del progetto Proprio di, di creare un luogo di incontro tra chi produce e, eh, e chi acquista Perché è importante passarsi messaggi chiave no? da una parte accogliere quelle che sono le esigenze del del cliente e dall'altra far capire che cosa c'è dietro ai diversi prodotti quindi devo dire la verità mi piace tantissimo questo ruolo del progetto perché è bello vedere le connessioni che si creano è bello bello vedere che non sono due mondi separati tra loro invece per il lungo termine andando ancora in una visione più avanti allora siamo sempre in evoluzione con... Mille idee, è difficile stare fermi proprio nell'indole, però l'intento è quello di ampliare il progetto anche in termini di organico, eh, in un orizzonte magari ravvicinato, e poi c'è un programma un'app relativa alla circular economy e poi più in là, chissà magari nella visione è, eh, cominciare a pensare anche a una diversificazione. In in termini proprio di una produzione di moda sostenibile, ma questo proprio
0: ah. andando diciamo ancora molto in là. Beh, molto, bello come, molto belli come obiettivi, devo dire l'app mi piace molto, io sono pro tecnologia, quindi innovazione <ride> e già mi, mi, mi risveglia la curiosità. Allora che ti piace questo progetto, il tuo progetto è in dubbio, si vede, si sente veramente la passione che che ci metti nel raccontare e nel fare insomma tutte tutte le cose che hai elencato. Io vorrei chiederti, questa cosa che tendo a chiedere a tutte le persone che intervisto e che vengono qua su The Imperfect Green Girl, Qual è stato il momento in cui, da consulente di una delle big five del mondo della consulenza mondiale, hai deciso e hai detto no, io voglio perseguire quest'altro cammino, ho un messaggio, voglio diffondere questo messaggio e voglio fare qualcosa di concreto. C'è stato un momento chiave, una una mola, diciamo, qualcosa che ti ha fatto scattare la necessità di intraprendere questo progetto
1: sorrido un po' perché in genere mi trovo a fare questa domanda dall'altra parte e penso sempre ah ma è semplice rispondere e invece adesso che mi trovo io a rispondere a questa domanda non è tanto semplice e capisco quando sento dire da tante persone non è che c'è proprio un momento un istante esatto perché è qualcosa che magari maturi dentro è vero che però ci sono delle esperienze che ti danno una sorta di calcio nel sedere ecco e per me è stato tantissimo nel, nel 2018 quando ho partecipato a una spedizione appunto come attivista ambientale in Norvegia da lì sono, c'è stato proprio un attimo in cui ho realizzato, tra, tra l'altro reagendo in maniera forte, quindi piangendo per ore, ho realizzato proprio dove, a che punto siamo arrivati, cioè quanto acquistiamo, consumiamo e buttiamo e vedendo proprio come, con i miei occhi come vada a rovinare l'ambiente, cioè davanti a tonnellate di rifiuti completamente avvinghiati alla natura perché non trovo altro termine che possa descrivere eh, rifiuti di plastica di ogni tipo proprio aggrovigliati alle alghe al terreno lì ho capito che c'è una dinamica che in qualche modo va fermata quindi in quel momento di pianto ho sentito che non stavo facendo abbastanza e che dovevo fare qualcosa di più cioè lo dovevo fare mh, non tanto mh, per me ma per tutti quanti noi che siamo qua e soprattutto per le generazioni future, per cui tornando da, da quell'esperienza così forte... Dov'è che
0: eh, si è
1: svolta questa esperienza?
0: Dove, dove è riandata?
1: È in un'isola, in un'isola della Norvegia, che è intorno a Bergen, l'isola è l'isola di Sotra, dove è stata trovata una balena con la, eh, morta per via della plastica eh, dentro lo stomaco. E in queste isolette, poi Sotra è la più grande, ma c'erano le coste nelle piccole isole dove ci siamo trovati appunto a raccogliere la plastica e ho proprio maturato, maturato l'idea e quando sono tornata potevano essere due le reazioni, sprofondare nello sconforto e dire tanto non ci si riuscirà mai oppure eh, reagire dicendo no eh, non posso stare a guardare almeno devo provare a fare qualcosa. E da lì, in un momento di difficoltà poi grosso della mia famiglia, in cui ci siamo trovati eh, riuniti, insomma, dentro e fuori dagli ospedali, famiglia in senso allargato, quindi con fratello, eh, cognata, cugini, zie, tutti quanti ovviamente i genitori, in quel momento proprio eh, c'è stato il supporto della famiglia dicendo apri un sito, così, quello è stato il primo passo. E e quindi da da questa spinta familiare, da questa spinta che avevo dentro, ecco che è è arrivato in un attimo, in un attimo insomma, Dress Code, eh, il cui nome poi
0: nasce proprio da giornate di brainstorming. Interessante la, la, la spinta familiare, credo sia veramente molto importante avere il supporto dei propri cari quando uno decide di cambiare vita o comunque di... Uh, di fare qualcosa di così uh, forte, uh, una scelta così forte sì. come, come può essere la tua. Molto bello, veramente. Io vorrei tornare un pochino sulla sezione informazione del, del sito dress Code. Sono andata a curiosare e ci sono tantissimi articoli, tra cui uno che ha attirato un pochino la mia attenzione ed è uh, quello che parla dell'evento diciamo, lanciato uh, da un'azienda uh, inglese, Misguided di uh, un bikini a un euro, quindi al prezzo di un caffè. Mi è piaciuto molto il modo in cui, uh, diciamo, questo evento pubblicitario in realtà è stato descritto, è stato analizzato uh, lato vostro e um, hai voglia di un pochino raccontarci um, quello che c'è dietro e perché avete scelto di, di dettagliare, di, di descrivere questo evento, evento pubblicitario.
1: Sì, perché è scioccante, non trovo un altro termine, vedere quanto, ehm, quanto poco arrivino a costare vestiti, ma questo vale anche in altri settori e prodotti, ehm, facendo anche un confronto appunto come in questo caso con prodotti di, eh, di altra tipologia. Cioè, come può con tutto il lavoro che c'è dietro, un costume, come in questo caso, ma potrei fare l'esempio anche della maglietta che ha lo stesso costo di un panino, per esempio, con un processo molto più lungo di quello della produzione di un caffè o appunto del panino, come può arrivare a costare uguale? Non è possibile, è davvero scioccante, quindi abbiamo voluto in questo modo portare all'attenzione quanto poco arrivino a costare i nostri vestiti. Questo è perché siamo nel all'interno di un fenomeno che è quello del fast fashion e con questo termine non so quanti conoscano il riferimento esatto la definizione di fast fashion che si riferisce proprio alla velocità con cui tutte le collezioni di moda arrivano dal design agli scaffali di negozi come possono essere H&M, Zara, Primark e altri brand di, di questo genere. A volte impiegano solo due settimane e queste tendenze di moda sono veramente a basso prezzo e disponibili in modo così veloce anche per incentivarci ad acquistare sempre di più e nelle aziende di abbigliamento europeo il numero medio di collezioni di abbigliamento è più che raddoppiato negli ultimi vent'anni cioè siamo bombardati da nuove trend che ci spingono ad acquistare sempre scarpe vestiti e accessori con prezzi veramente bassi e questo vantaggio per noi perché sembra positivo poter comprare un costume al prezzo di un caffè qualcuno potrebbe dire wow che bello me ne posso comprare 10 o 20 ehm, cioè può sembrare veramente una, um, un vantaggio, no? qualcosa di eccezionale cioè dire proprio wow in realtà, eh, in realtà i prezzi bassissimi sono un vantaggio per noi ma questo vantaggio costa caro a qualcun altro all'ambiente in termini di risorse che prosciughiamo e alle persone, ad altri lavoratori e la maggior parte in questo settore sono donne che sono costrette a operare con salari che non garantiscono un livello di vita adeguato, ma neanche di sussistenza, neanche minimo, in condizioni veramente
0: pesanti
1: e soprattutto poco sicure.
0: Infatti questa opera promozionale di questa azienda inglese, e lo dite nel, nel, nell'articolo, è, com- è completamente in contrasto perché era sì. un evento promozionale per promuovere l'empowerment femminile. Esatto. Quando sappiamo che la maggior parte dei, diciamo, dei vestiti che vengono venduti tramite la fast fashion vengono prodotti, fabbricati appunto dalle donne. Da donne dice, sì. Guarda, più ma dell'80% dov'è l'empowerment? L'80%, ecco, non avevo il dato. Oltre l'80%, eh, sì. Però dov'è l'empowerment? Cioè l'empowerment di comprare un bikini a un euro che in realtà eh, ha sfruttato altre donne dall'altro capo del mondo. Uh, fa riflettere, effettivamente, di primo acchitto un euro per un bikini, voglio dire, lo, lo indosso per una stagione: cosa, cosa sarà mai? No? Il punto è proprio lì, è proprio quello, eh, diciamo, il, il cavillo eh, baccato Andrei a dire, no? Esatto, esatto, sì,
1: era, era veramente scioccante il fatto di eh, utilizzare per empowerment proprio il suo opposto, cioè la schiavitù <ride> che c'è dall'altra parte, che sono proprio due termini all'antitesi e quindi non potevamo stare zitti quando vediamo fenomeni di questo tipo i toni sono sempre molto pacati no, sul sito ma mm. quando si toccano questi aspetti sociali eh, diciamo che Dress code non riesce proprio a stare zitto a non dire nulla e a non
0: schierarsi. E tra l'altro sotto l'articolo avete anche un link ad un altro articolo che parla appunto di giustizia ambientale, anzi di ingiustizia ambientale e sociale quindi, quello che intendevo è che nella sezione uh, informazione di terse Code io ho trovato non solo informazione uh, uh-huh. tecnica, ma anche in, informazioni a carattere un pochino più olistico, no? sì. uh, dove si va a parlare persino di giustizia sociale. Ecco, e credo che effettivamente, uh-huh. dal momento in cui uno entra in contatto con uno, quindi delle punte di questo, di questo prisma, Michela, parlava di un prisma, è difficile poi non, eh, non vedere anche le altre, esatto. no? Dal, dalla fast fashion eh, andare a, vedere, a parlare di giustizia sociale, di giustizia ambientale, eh, di rifiuti, quindi è tutto collegato. Sì. sì, non si può parlare di sostenibilità senza tener conto
1: delle tre P people, profit and planet quindi ci sono anche le persone e c'è l'aspetto sociale tra l'altro appunto in anteprima possiamo dire questo che a breve ci saranno anche degli articoli proprio mirati sul diversity and inclusion quindi dove dove andiamo oltre l'aspetto sociale quindi non solo la schiavitù che comunque continuiamo a fare battaglie sempre di più su questo tema ma anche considerando le differenze in termini di etnie,
0: in termini di genere e come vengono gestite dalle aziende. Certo, certo, anche questo è, è un, altro, un altro punto molto, molto importante, l'inclusione, esatto, assolutamente. Quindi avrei alcune domande, appunto, abbiamo parlato di fast fashion e ci stiamo dicendo che la fast fashion ha un impatto pesantissimo sull'ambiente, pesantissimo sul sociale, su insomma, tutta la sfera sociale. Quali sono le alternative allora? Perché noi comunque... Cioè, Siamo in una società in cui ci dobbiamo vestire, vuoi non vuoi, no? (ride) Sì, è un
1: bisogno primario, necessario, insomma non possiamo andare in in giro senza nulla, sarebbe la soluzione più sostenibile ma Eh, (ride) non è attuabile. Sì, allora, molto brevemente perché qua davvero si apre un mondo e sul sito davvero in dettaglio si trovano tanti input. C'è in particolare un modello che proponiamo di approccio ai consumi più sostenibile, dove in realtà, guarda Anna, per iniziare è semplicissimo perché basta iniziare a porsi la domanda ne ho davvero bisogno cioè ogni volta che ci troviamo davanti alla tentazione o alla necessità perché possono essere due noi casi di acquistare qualcosa che riguarda l'abbigliamento chiediamoci ne ho davvero bisogno e partendo da questo cioè se per esempio la risposta è eh, no abbiamo già fatto una scelta eh, di abbigliamento sostenibile perché abbiamo rinunciato a un vestito utilizzando qualcosa che abbiamo già nell'armadio quindi questo è il primo passo. Poi nel, nel modello di sviluppo consapevole, che appunto abbiamo nel sito, nella sezione missione, ci sono altre alternative, dal riutilizzare riparare quello che, che abbiamo, dalla trasformazione, cioè l'upcycling, creando un valore da un capo di un certo tipo, realizziamo qualcos'altro, per esempio può essere una borsa, lo scambio eh, attraverso i suoi apparti o scambiando anche con le, con le nostre amiche che accanto, il noleggio, l'acquisto di usato, il prendere in prestito da da mamme, zie, cugini e parenti. E poi ci sono altre alternative che sono quelle di rivolgersi all'ora proprio all'acquisto all'esterno e qua diamo eh, diversi consigli su quale tipologia di brand magari scegliere, quali sono i criteri per cui scegliere
0: un prodotto anche in modo più Rispettoso dell'ambiente delle persone. Ecco, se non sbaglio, avete anche una, cioè date anche consigli sui tipi di tessuto da, da scegliere. Sì, ehm, c'è proprio un articolo dedicato a questo che dice: poi più che altro nei corsi
1: entriamo mm-hmm. in dettaglio in, in queste informazioni, e corsi che adesso sposteremo online, perché appunto visto che con la pandemia siamo bloccati, li metteremo online. E in particolare in un articolo diciamo che non c'è il tessuto sostenibile, quindi ogni volta magari parliamo della canapa, della seta, del cotone, dando delle
0: indicazioni. Certo, certo. Ma mi viene una domanda che immagino ti avranno fatto in molti. Nel caso in cui dovessimo riuscire, e ce lo auguriamo tutti, diciamo a ridurre l'utilizzo della fast fashion che, che che, che facciamo finora, cosa ne diventa? Cosa ne sarà? delle persone che all'altro capo del mondo, come parlavamo prima, ne, uh-huh. ne vivono, vivono purtroppo, ahimè, eh, con delle condizioni di vita e di lavoro eh, veramente estreme, ma cosa, cosa ne sarà se eh, l'industria fast fashion eh, riduce eh, la sua domanda? Allora, questo è un punto
1: in cui anche personalmente mi sono interrogata molto. Una cosa solo, la maggior parte dei lavoratori è vero che anche in in paesi lontani, ma ci tengo molto a dire che anche dentro in Europa abbiamo questi casi. E la prossima settimana ehm, ci sarà un articolo proprio che parla anche di questo tipo di fenomeni qui da noi. Quindi è qualcosa che interesserà non solo paesi lontani, ma anche, anche qua dove ci sono situazioni di schiavitù moderna, anche in Italia, anche dietro l'angolo accanto a noi me lo sono chiesto, però faccio due tipi di riflessioni. La prima è che di solito, prima che queste aziende chiudano, quindi le grandi aziende del fast fashion di cui stiamo parlando, di solito quello che fanno è cercare di cambiare direzione delle proprie strategie seguendo la domanda di noi consumatori. Quindi prima di arrivare a chiudere, i grandi player, che già stanno raccogliendo la crescente esigenza di prodotti più attenti all'ambiente, orientano le strategie in modo diverso e cercano di offrire migliori condizioni di lavoro, cercano di ridurre l'impatto negativo ambientale, quindi non si arriva immediatamente alla chiusura, ma si fa di tutto per cercare di rimanere in piedi, senza licenziare. Poi il secondo aspetto che dicevo, la seconda riflessione è che ci saranno aziende che chiuderanno saranno le aziende che non ascoltano le persone o che non sono in grado di modificare le strategie, le aziende molto rigide, ehm, che non sono in grado di conciliare la sostenibilità economica con quella sociale e quella ambientale. Queste aziende andranno ovviamente a scomparire, ma nasceranno nuove realtà e noi ci auguriamo quindi, qualora ci sia uno scenario di questo tipo, Che i lavoratori passeranno da un lavoro in un'azienda in cui vengono sfruttati, in cui non riescono a vivere, nel trovare invece un nuovo lavoro, nello svolgere una, una nuova attività e in una nuova azienda in modo più sano, in modo più rispettoso di ciò che fanno, in modo più sicuro, con dei diritti che sono riconosciuti. Quindi desidero veramente eh, riflettere, e cercare di vedere quello che in realtà
0: potrebbe accadere no? con questa visione. Okay, quindi tu dici un reindirizzamento delle strategie eh, globali alla fine? Sì, dei player
1: attuali e dei nuovi che, eh, che verranno fuori, no? perché sempre ci sono aziende che chiudono altre che aprono. La nuova tipologia di aziende che apriranno sarà di un tipo diverso. Okay. I player vecchi che rimangono in piedi invece offriranno delle strategie differenti.
0: Chiarissimo, è eh, molto, molto interessante questo punto, secondo me, ci si potrebbe, diciamo, potremmo rimanere un, un, un po' di tempo a parlarne probabilmente.
1: A fare una, una, una puntata, puntata dei video ah,
0: <ride> decisamente. Sì. Allora Arianna, eh, l'episodio sta arrivando alla fine, ma prima di salutarci io vorrei riassumere insieme a te tutti i tuoi punti di contatto. Allora, abbiamo parlato del sito dressicode.com, ma eh, sì. sei anche presente su Instagram, su Clubhouse, hai un podcast come abbiamo detto. Eh, ecco, sì. elenchiamo un pochino così le persone elenchiamo che tutto. ci stanno ascoltando, <ride> sì. magari hanno delle domande da fare, delle, degli approfondimenti da richiedere, possono contattarti direttamente. Sì, allora partiamo dal sito
1: che è il cuore no, del progetto e ci tengo molto perché c'è tutto un discorso sui social insomma, ad aprire, però il cuore è il sito che è dress-ecode.com e il canale podcast che menzionavi si chiama Audio a Portè perché dà proprio la possibilità di ascoltare dappertutto. E poi questa noi, nota francese eh, mi piace articoli. molto. <ride> ecco, ecco che è uscita pronunciato all'italiana, ecco, quindi gli chiedo benio no, no, benissimo. <ride> per l'accento italiano. Sì, mi piaceva molto dare un tocco francese perché adoro soprattutto nella moda no? il, tocco, il tocco francese mi piace molto e, e, e adio a porte il canale podcast è sulle principali piattaforme di podcast quindi su Spotify su Apple Apple Podcast su Spreaker mm-hmm.
0: allora diciamolo questo podcast è molto interessante perché oltre a tu, tu fai anche delle interviste chiaramente a, a alcuni brand Ma la cosa molto bella è che c'è una lettura degli articoli che che vengono pubblicati e questa questa scelta la trovo bellissima perché è molto inclusiva. Chi magari non riesce ad accedere agli articoli che pubblicate sul sito può anche ascoltarli. Infatti volevo farti i complimenti perché lo lo ritengo una, 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 una grandissima cosa davvero.
1: Grazie perché ecco, richiede un suo impegno, ehm, però ci piace il fatto che tutti gli articoli possano essere ascoltati, quindi ogni volta cliccando si può andare a sentire, tra l'altro se non si hanno questi programmi per ascoltare i podcast, li pubblichiamo anche su YouTube, quindi da là semplicemente ascoltando no, chiunque può, può accedere e arrivare alle informazioni, era l'obiettivo proprio che dicevamo prima, no, Anne, mm-hmm. di riuscire ad arrivare a tutti, certo. di far conoscere a tutti. Poi, altri, poi siamo presenti su Instagram come Dress Code, quindi in modo molto semplice, su Facebook, c'è anche un gruppo Facebook eh, che si chiama sempre Dress Code, dove in maniera molto tranquilla si possono venire a porre domande, è un gruppo sereno, fino ad oggi non abbiamo mai avuto episodi <ride> del tipo di linciaggio se qualcuno chiede qualcosa, ma sempre molto carinamente ci si aiuta. E su Clubhouse, dove mh, però sono presente come Arianna e, parlando dei temi di Dress e Code però con, con un profilo personale.
0: E abbiamo detto tutto, manca. Credo, credo che abbiamo detto tutto su Clubhouse, io farei due, due minuti in più, cioè comunque tu <ride> adesso stai diventando comunque un una figura di di, di riferimento sul mondo della sostenibilità. Io lo lo specificherei, quindi Clubhouse è dedicato, o meglio, è riservato a chi ha un, un iPhone Chi ha l'iPhone e ha piacere magari ad andare ad ascoltare le room che che crei e che fai... Sì, è il benvenuto. È il benvenuto, benvenuto. esatto. È il benvenuto perché poi appunto
1: volendo sempre creare rete, questo è un buon modo per creare rete. Alcune room sono proprio dedicate a questo, proprio a fare rete tra noi per, per essere più forti. Eh, ecco, sì? l'altra cosa dicevi come scrivere direttamente, allora anche sul sito c'è l'indirizzo email, c'è un pulsantino, proprio spesso lo inseriamo, chiedi adresse code, quindi qualsiasi domanda, dubbio, eccetera, c'è la mail che è contact-as, in basso, as, è scritto all'inglese, quindi us, chiocciola, dressacode.it okay. e quindi hanno anche quello è un canale diretto in cui comunicare direttamente quindi se uno è un po' timido certo. e non vuole entrare in una room per fare domande su <ride> può una pausa effettivamente oppure se uno non ha
0: l'iPhone come me per esatto. esempio <ride> può scrivere invece la mail Molto bene Arianna veramente ti ringrazio perché siamo state bravissime a stare nei tempi e a toccare tantissimi argomenti che mi auguro possano destare un po' di curiosità e innestare un inizio di, di, di ragionamento in chi, in chi ci ascolta e ti ringrazio davvero per il tuo tempo. Grazie a te tantissimo per l'interesse e l'entusiasmo
1: che mi comunichi sempre, per me è importante e non svegliamo niente Anna anche del no, futuro, però non svegliamo, però non svegliamo <ride> nulla, eh, però insomma, mi fa molto piacere e ti ringrazio anche per la bellissima introduzione, ho cercato di non commuovermi quando appunto hai sintetizzato benissimo un po' eh, l'impegno ecco, che, che si cerca di portare avanti qui ogni giorno, grazie
0: tantissimo per l'ospitalità. Grazie a te, seguite Arianna su tutti i canali che hai elencato e noi ci risentiamo alla prossima intervista. Ciao! Se sei arrivato qui, spero che questo episodio ti sia piaciuto. Per approfondire il tema o suggerirmi qualcuno da intervistare, puoi scrivermi su Instagram o via mail all'indirizzo di imperfectgreengirl.com Come forse saprai, per il momento, la registrazione degli episodi viene fatta grazie al memo vocale del mio cellulare, ed è per questo che a volte il suono non è perfetto. Se hai voglia di contribuire alla qualità di questo podcast, puoi partecipare anche tu all'acquisto di un microfono di seconda mano ovviamente, grazie alla campagna che ho creato sulla piattaforma tp.com. Trovi il link nella bio del mio account Instagram di in-p green e nella descrizione di questo episodio. PS. Non è una questione di soldi, ma solo un modo per renderti ancora più partecipe della produzione di questo podcast. E voglio ringraziare con il cuore Ana, Annalisa, Beatrice, Lorenzo, Margherita, Marianna, Alessia, Daria, Linda. E Loredana di essersi sin da subito sentiti parte di questo podcast. Come sempre, grazie per il tempo che dedichi all'ascolto di The Imperfect Green Girl.